0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak. Grzegorz
0: Osiecki, Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w podcaście z drugiej strony jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, kiedyś główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Dzień dobry.
2: Dawno temu, dawno temu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy, że jest Pan z nami, a tematów mamy naprawdę bardzo dużo do omówienia i pytanie oczywiście, czy wszystko zdążymy, ale no spróbujmy, bo w, w pierwszej kolejności chcieliśmy porozmawiać o, oczywiście o inflacji i o scenariuszach gospodarczych dla Polski, o sytuacji w finansach publicznych. Może pokusimy się o jakieś, jakieś prognozy dotyczące sytuacji w światowej gospodarce i tego, jaka panuje sytuacja, czy może raczej atmosfera w Narodowym Banku Polskim, ale to na koniec. I chyba wrócimy na sam początek naszej rozmowy, do pewnego upalnego lipcowego dnia, kiedy we trzech spotkaliśmy się na wywiad do Dziennika Gazety Prawnej z panem i wtedy padły takie E, chyba e, fanom gry o tron znane e, słowa idzie zima, winter is coming. E, no tak pan prognozował e, wówczas, że i, idzie zima, tylko pytanie, czy ta zima przyszła i pytanie, jeżeli tak, to na ile ona nas zmroziła.
2: No więc <śmiech> wydaje mi się, że te słowa, które padły w lipcu, one są można powiedzieć Niestety, ale z drugiej strony, oczywiście, to pokazuje, że generalnie miałem rację. One są aktualne. To znaczy, my mamy taki. Ja tam wieściłem taki scenariusz stakflacyjny. Tam chyba nawet padło po raz. Jedyny. Być może nawet po raz pierwszy takie, tak właśnie to sformułowanie, że czeka nas stagflacja, no i ewidentnie jest, jest on realizowany w tej chwili. Znaczy my, my będziemy, czy mieliśmy w czwartym kwartale kolejny kwartał z jeszcze niższym wzrostem gospodarczym niż, niż w poprzednich kwartałach, Taki, no jesteśmy na takiej, takiej dosyć stromej, nawet ścieżce schodzącej, no i będzie kulminacja tego. Schodzenia to będzie pierwszy kwartał, a z drugiej strony będzie dokładnie ten kwartał, czyli pierwszy kwartał tego roku, będzie szczytem inflacji. No to jest jakby ta kombinacja, jest jakby no, definicją stagflacji, tak naprawdę.
1: Będzie 20% inflacji? No,
2: jesteśmy bardzo blisko. Oczywiście nie, nie, nie wiem, czy to będzie 20, czy 19, i nie wiem, 8, czy, czy 7, czy będzie 20,5. Naprawdę bardzo trudno to w tej chwili powiedzieć, dlaczego? Dlatego, że jest wiele czynników, które są jakby ustalane, czy te, które potem decydują o ostatecznym odczycie inflacji, które są dyskrecjonalnie ustalane. To znaczy ten początek roku zawsze jest takim momentem, kiedy, kiedy ceny administracyjne, właśnie są ustalane i wchodzą w życie, jakby, tak. W związku z tym ten styczeń i luty. Prognozowanie inflacji w tych szczególnie dwóch miesiącach jest dosyć trudne, no ale du dużo rzeczy wiemy i rzeczywiście jest tak, że, że po tym grudniowym odczycie, który był zaskakująco pozytywny, e, zobaczymy teraz wzrost inflacji przez dwa miesiące.
0: A na ile pomógł prezes Obajtek i ta, ta polityka Orlena? No bo wiadomo, czego się wszyscy spodziewali. Spodziewali się e, takiego impulsu, który będzie wynikał starczy z, z powrotu stawek VAT na gaz, na paliwa. No, stawki na paliwa zostały w zasadzie zamortyzowane przez firmę paliwową. Kosztem pewnie marsz w poprzednich miesiącach. Natomiast no, jeżeli chodzi o gaz, no, to będziemy go stopniowo widzieli w swoich rachunkach dopiero. Więc na ile ta cała operacja tutaj obniżyła inflację?
2: Po pierwsze to nie, to nie Orlen zamortyzował te stawki, tylko my prawdopodobnie je zamortyzowaliśmy bo to bo, no tak, tak. No tak, bo, oczywiście. bo to rzeczywiście tak w ten sposób należałoby dokładnie czytać. Znaczy
0: skorzystał tak naprawdę... No, my Orlenu. nie mieliśmy możliwości mu odmówić, może tak. No. Tak
2: jest, ale więc tu, tu znowu mam takie ambiwalentne odczucie. Bo pierwsze oczywiście to, to jest dalekie od rynkowego postępowanie Orlenu. Chyba tak jest, znaczy tutaj ułokik ostatecznie to potwierdzi albo nie, ale wszystko na to wskazuje, że że to było wykorzystywanie sytuacji, e, takiej dominacji, mono, mo, być może prawie monopolistycznej e, pozycji Orlenu. E, ale, i, 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 I oczywiście cel prawdopodobnie był taki, żeby w styczniu nie, ceny nie wzrosły na, na, przy dystrybutorach. Ale proszę zauważyć, że to znaczy, że my przez dwa miesiące de facto podbijaliśmy lekko inflację. To znaczy te ceny były wyższe niż mogłyby być, gdyby takiego celu sobie nikt nie, nie stawiał. Jeżeli tak było jeżeli to zostanie potwierdzone ostatecznie już, tak jak powiedziałem, przez WOKiK, to to znaczy, że przez dwa miesiące te ceny napędzały te inne ceny, no bo wiadomo, że paliwa są elementem kosztów w produkcji i w usługach, bardzo wielu, w produkcji wielu towarów i przy, przy okazji re, realizowania różnych usług. Tak? W związku z tym też to, to prawdopodobnie jest trudno jakby efekt netto tutaj e, zmierzyć, ale jest też jest prawdopodobnie tak, że e, że w styczniu być może byśmy zobaczyli trochę wyższą inflację, gdyby nie ta sytuacja, ale y, dla odmiany y, część tego co się działo w listopadzie i grudniu i tak już jest w cenach innych towarów.
0: A jak rozmawiamy w ogóle o tej sytuacji inflacyjnej, jaką mamy w tej chwili, no to coraz częściej, jak się słucha ekonomistów, ekspertów, e, słychać takich głosów, że tak jak do tej pory, do niedawna importowaliśmy sobie inflację, no, między innymi przez y, paliwa, tak w tej chwili będziemy importowali dezinflację. Na no, ile to będzie silny trend i na ile on faktycznie jakby odegra rolę w pierwszym kwartale? Rozumiem, że pewnie nie tak dużą, skoro Pan mówi, że to mimo wszystko no, ona za chwilę może być wyższa, ale w kolejnych przynajmniej.
2: Y to jest już tak, że od dwóch miesięcy obserwujemy ten czynnik taki zewnętrzny. Ja to nazywam tak naprawdę zarządem, inflacją, że ta putinflacja nam obniża e, Wskaźnik ten CPI, tak? wskaźnik inflacji, ten wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Bo jak, jak się dokładnie przyjrzeć, dlaczego ta, ta inflacja zaskakiwała w ostatnich dwóch miesiącach, listopadzie i grudniu pozytywnie, to, to było tylko i, dla, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie te czynniki zewnętrzne tutaj były lepsze niż wcześniej wszyscy oczekiwali. No, przede wszystkim oczywiście chodzi o, o ceny ropy naftowej yy, i o opał który tutaj też no, w jakiś tam sposób trochę sztucznie, administracyjnie był. co cena była kształtowana, jeżeli chodzi o węgiel. I tak prawdopodobnie będzie, wszystko na to wskazuje, że te, ten czynnik akurat będzie ten, tym czynnikiem dezinflacyjnym w kolejnych miesiącach. To co, się, to, co będzie nam podbijało inflację w tych najbliższych miesiącach, mówię o styczniu i lutym, czyli kiedy, kiedy zobaczymy wzrosty, to to będzie tak, taki tak naprawdę efekt bazy, to znaczy w powrót do VAT-u. No VAT wrócił od 1 stycznia na powiedzmy połowę tego, co wcześniej było tym obniżoną stawką objęte. No i oczywiście te, 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 ta, te, ten powrót, czy ta, ta rezygnacja z tej tarczy, będzie się przekładała na, na taki efekt statystyczny, znaczy 12-miesięcznej inflacji, w, tak jak powiedziałem, w styczniu i w lutym. Natomiast to, co niestety martwi i to, i to będzie dłużej z nami i tu na to podinflacja, no w cudzysłowie, ma mniejsze oddziaływanie, no to jest kwestia tej inflacji krajowej, czyli bazowej tak naprawdę. Czyli ta, ta część inflacji, na którą polityka pieniężna powinna mieć mocny wpływ. Na razie ta, ta inflacja bazowa będzie nam rosła. Przez najbliższe kilka miesięcy ona będzie nam rosła.
0: A to co będzie miało na ten wpływ? My ostatnio robiliśmy taki dwa sondaże z United Surveys dla DGP i i tam pytaliśmy po pierwsze o to, czy inflacja będzie wyższa, czy niższa niż w zeszłym roku. No i 47% ludzi mówi, że będzie wyższa, a 27% że pozostanie na tym samym poziomie. 20%, że będzie niższa. Co ciekawe, tutaj jest bardzo wyraźny podział, jeżeli chodzi o elektoraty, to, to, to znaczy wśród wyborców obozu rządzącego panuje przekonanie o tym, że inflacja będzie raczej niższa w tym roku, a wśród elektoratu opozycji że raczej wyższa. No i zrobiliśmy jeszcze jedno badanie, gdzie prosiliśmy e, ludzi o to, żeby podali, jaka ich zdaniem jest inflacja. E, no wiemy, że to ostatni odczyt NBP to jest niespełna 17%, 16% z haczykiem. Natomiast e, no, średnia z tych odpowiedzi ankietowanych to było 43%. Co nam te badania mówią? W kontekście jakby walki z inflacją.
2: No, mówią nam przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, że ludzie postrzegają wzrost cen, postrzegają tak zwaną inflację postrzeganą, widzą na takim wysokim poziomie, no bo oni, każdy z nas ma trochę inny koszyk konsumpcyjny, inne towary kupuje i w e, różnych miejscach też je kupuje. tak? Znaczy w dyskontach albo nie w dyskontach i tak dalej, i tak dalej. Więc te, te ceny, które on widzi na półkach sklepowych, albo właściwie wzrost tych cen, on oczywiście sobie jakoś próbuje przełożyć na, na tą opinię, o którą Państwo pytaliście. To jest po pierwsze. Czyli ta inflacja postrzegana niestety jest postrzegana jako wyższa niż to, co podaje, podaje GUS. Jako ludzie niestety jakby Przyzwyczaili się, to jest złe słowo, ale jednak y, zinternalizowali sobie taką, takie przekonanie bardzo silne, że inflacja już z nami pozostanie. Ja dzisiaj y, przygotowując się do dzisiejszego spotkania spojrzałem od ilu miesięcy mamy inflację powyżej celu inflacyjnego. Tak? W ostatnich trzech, trzech latach mhm. przez 24 miesiące...
0: No
1: tak
2: ona pozostawała na poziomie powyżej. Czyli 2
1: trzecie, tak. Czyli to już nie jest cel, tylko miraż. W,
2: w, w tym momencie jesteśmy już jakby trudno mówić, że ludzie pamiętają w ogóle, jaki jest cel. No bo od 24 miesięcy, lecz dokładnie tak mówiąc, to jest 21 miesięcy ciągle i pierwsze 3 miesiące z 2020 roku, tak? Bo tam jeszcze COVID przerwał tą, to pewnie poszło, ale, ale COVID jakby zamrożenie gospodarki spowodowało, że ona przez chwilę była niższa dwie trzecie tak naprawdę z trzech lat tak? mamy inflację powyżej celu no ludzie po prostu jakby niestety widzą, że to już jest trwałe i teraz oczekują, że tak będzie już zawsze niestety tak? i teraz wracam, czy wracam, no przechodzę do tych oczekiwań inflacyjnych, które są ciągle bardzo wysokie niestety nie udało się ani Radzie Polityki Pieniężnej, ani rządowi przekonać społeczeństwo, że inflacja będzie jakby dosyć szybko schodziła do, do poziomu choćby jednocyfrowego i że będzie to trwałe. Tak? Na razie ewidentnie jest tak, że społeczeństwo oczekuje, że ona będzie trwała, ale wysoka.
0: A to jak to odebrać? Bo jak się patrzy, to jest kompletny taki rozjazd opinii między ekspertami, a między właśnie no, średnią, czy między wynikami tych badań. Nie wiem, ostatnio Credit Agricole podał, że inflacja w tym roku średnioroczna ma wynieść 12%, no ale spodziewa się już i nie tylko on, tak? Bo, bo szereg ośrodków spodziewa się, że w czwartym kwartale tego roku ta inflacja będzie już jednocyfrowa. No tak,
2: tylko to są, to są tak zwani profesjonalni analitycy, którzy no, dużo bardziej i dużo więcej czasu poświęcają te, analizie te, 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 tego, co się dzieje z cenami towarów i usług w, w gospodarce. Natomiast społeczeństwo niestety adaptacyjnie podchodzi do, do inflacji i do pytania o inflację. Znaczy, adaptacyjnie w takim sensie, że, że oni najczęściej mniej więcej uważają, że to, co jest obecnie, to tak albo będzie, było tak? w niedalekiej przeszłości, to, to, to tak będzie też w tej, tej takiej przewidywalnej przyszłości. Czyli na następne 12 miesięcy. To mniej więcej to tak się przekłada. Oczywiście zaskakujące jest, że oczekiwania są takie, jak, jak pan tutaj wspomniał, że to ma nawet 30-40%, skoro inflacja nie, nie, póki co nie przekroczyła tych 20, o których żeśmy rozmawiali. No ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia tego postrzegania inflacji.
1: Chciałbym zapytać Pana o strategię, o metodę walki z tym zjawiskiem, bo mam wrażenie, że cały miniony rok spędziliśmy na takiej dyskusji, że z jednej strony mamy Radę Polityki Pieniężnej, która próbuje dolewać wody do ognia, a z drugiej strony rząd, któremu zarzucano, że dolewa oliwy, wypłacając kolejne dodatki energetyczne czy kolejne emerytury. No, ale w, w, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jesteśmy w takim momencie i w takiej sytuacji yy, i znów wrócę do tego wywiadu yy, z lipca 2022 roku, w którym pan yy, przepowiadał, że no, czeka nas podręcznikowa stagflacja. Czy my wiemy, jak walczyć ze stagflacją? Bo z inflacją teoretycznie wiemy, inna sprawa jak to wychodzi, ale czy wiemy w ogóle, jakie mechanizmy zastosować na taki scenariusz?
2: Dobra, to kilka rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście było tak i no to, to niestety można powiedzieć, że to był potężny błąd. Luzowanie y, polityki budżetowej w, w sytuacji, kiedy wzrost przeciętny wzrost w zeszłym roku 4,5%, realny, realny wzrost PKB. No w takiej sytuacji to raczej należało zacieśniać tę politykę, bo to tak naprawdę by było rzeczywiście ole, dolewanie oliwy czy benzyny do tego ognia. Polityka pieniężna jeszcze nie zdążyła zadziałać, bo, to, bo tak naprawdę rozpoczęła zacieśnianie w samym końcu 2021 roku, czyli tak naprawdę dopiero teraz powinniśmy zacząć widzieć jakieś skutki tego zacieśnienia. Póki co nie widzimy, bo to powinno być widoczne w tej inflacji bazowej, o której trochę mówiłem. Więc mieliśmy taką sytuację, że polityka pieniężna jeszcze nie mogła działać w 2022, a, a budżetowa dolewała te, te, tej, tej benzyny. No, oczywiście to się musiało skończyć tym, czy się skończyło, czyli no, wybuchem tej inflacji do poziomów, jakie, jakie widzieliśmy, czyli blisko 20%. Teraz y, pytanie o stagflację i walkę ze stagflacją. To jest najgorszy z możliwych scenariuszy dla makroekonomistów, znaczy, bo to jest ka każde działanie, które tutaj próbowałoby walczyć z częścią tej stagflacji, powoduje, że druga część tej stagflacji się tylko nakręca i napędza. Tak? Znaczy, Jeżeli próbujemy w takiej sytuacji napędzać wzrost gospodarczy, to jednocześnie napędzamy inflację. Jeżeli próbujemy walczyć z inflacją, to hamujemy wzrost, który jest bardzo niski. No, wszyscy oczekują, że w tym roku to będzie między zero, między stag stagnacją a jednym procentem. Są oczywiście też tacy, którzy widzą szansę na, no szanse no to złe słowo, no ale ryzyko może ryzyko recesji w tym roku. Tak? W związku z tym tutaj znowu podnoszenie, czy zacieśnianie polityki pieniężnej, albo nawet y, budżetowej w takiej sytuacji jest, jest bardzo trudne tak? dla polityków, bo... No i mamy wybory jeszcze, tak? Bo to się to jest słowa. jakby taki czynnik jeszcze dodatkowy, ale który utrudnia oczywiście. Nie, ale wracając jeszcze na chwilę do tej, do tej sytuacji makroekonomicznej. Znaczy, każde działanie tutaj musi być jakby obliczone na to, że będzie tylko częściowo skuteczne. Tak? No bo albo to, albo to. Trzeba by sobie wybrać. Oczywiście. Trzeba byłoby się cofnąć. Nie można było dopuścić tak wysokiej inflacji w Polsce. Kropka. I to wtedy byłoby dużo łatwiej teraz sobie radzić z sytuacją tego silnego spowolnienia, o którym też już rozmawialiśmy. Czyli no będziemy widzieć w pierwszym kwartale, w tym jesteśmy w styczniu, więc w tym kwartale, w którym jesteśmy, roczny spadek PKB. tak? I to dosyć głęboki.
0: A to... Nie może się wydarzyć jakaś tego rodzaju cudowna sytuacja, nazwijmy to, jak mieliśmy na przykład z pandemią, gdzie na początku, na początku też się wydawało, że no to będzie jakieś fundamentalne zagrożenie. Ono przyszło, trwało półtora roku de facto mniej więcej. Mieliśmy pierwszą recesję, taką prawdziwą od, od początku transformacji w zasadzie, no ale... Potem mieliśmy taki wybuch ożywienia, który też dołożył swoje do, do tej inflacji. I czy teraz też nie będzie tak, że tak jak z zewnątrz te wszystkie zagrożenia jakby się spiętrzyły i nagle przyszła taka olbrzymia fala inflacyjna, no to nie wiem, będzie na przykład rozejm na Ukrainie, sytuacja na rynkach paliwowych się uspokoi i jakby wrócimy na właściwe tory.
2: No niestety ten scenariusz jest bardzo, bardzo, bardzo mało realistyczny. Znaczy spowolnienie takie strukturalne, to jest zupełnie coś innego niż taki szok epidemiologiczny tak naprawdę, tak? ten, ten covidowy. My, my, taki scenariusz bazowy to jest taki, że po tym po, tym, po tej po tym spadku PKB, no bo tam będzie ujemny po prostu odczyt w pierwszym kwartale, my będziemy powoli sobie z tego spadku wychodzić. Tak? Takie, tak bardzo powoli, to znaczy ten średnioroczny, czterokwartalny, średnia czterokwartalna dla PKB w tym roku, tak jak powiedziałem, no moim zdaniem to będzie jakieś pół wzrostu, plus, plus Czyli bardzo mało, tak? Znaczy to jest w Polsce kraju, który się ciągle rozwija, to jest po prostu kolejny utracony rok. Co powoduje, że to, będzie, że to jest nierealistyczne? No to, że, że jednocześnie będziemy mieć ciągle wysoką inflację. To znaczy proszę zobaczyć, co się stało z konsumpcją. I to szczególnie jest ważne. Tak? Z konsumpcją w trzecim kwartale, która wzrosła o 0,9 tylko w, 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 jeżeli chodzi o, o roczną dynamikę. to po, Mimo mimo y, napływu półtora miliona Ukraińców, tak? którzy też w tym trzecim kwartale tutaj byli i też konsumowali. Mimo to ta konsumpcja jest tak bardzo niska. I ona po prostu taka będzie. Dlaczego? Dlatego, że siła nabywcza y, o, bardzo jest y, mocno jakby y, Obniżana przez inflację, właśnie. Wracam znowu do tej inflacji. Znaczy tutaj nie ma wyjścia tak, takiego tak naprawdę dobrego. znaczy, inflacja będzie nam, nas okrada codziennie z tej naszej siły nabywczej. A ta siła nabywcza powoduje, że wzrostu gospodarczego nie można się spodziewać w takim szybkim czy gwałtowny, gwałtownego odbicia, czy w szybkim, w szybkim w, w, w czasie.
0: A no to jak będą wyglądały koszty tej walki z inflacją? Bo możemy sobie przypomnieć, nasze znaczy po pierwsze, no jak słyszymy tak podręcznikowo, to zawsze słyszymy, że no będą je ponosili tak zwani zwykli ludzie, tak? Jak ponosimy z lat 90. to faktycznie ponoszą je zwykli ludzie. I jak to segmentować? Bo rozumiem, że w zeszłym roku była taka sytuacja, że mieliśmy wysoki wzrost, wysoki wzrost płac i to pewnie jakoś trochę maskowało te sytuacje, ale już nie wszystkie grupy tego wzrostu doświadczały. Tak jest. Do jak, połowy się, jak się nam to będzie, kto będzie, kto będzie yy, najbardziej stratny, no bo nie powiem, że ktoś zyska, a kto, kto tutaj najmniej stratny na, na inflacji i na walce z nią? Proszę,
2: do, to kilka rzeczy. Do połowy zeszłego roku jeszcze mniej więcej te, yy, te wynagrodzenia rosły troszeczkę szybciej niż inflacja. Ale już od, trzecie, od początku trzeciego kwartału, od połowy zeszłego roku jest, ta sytuacja się odwróciła. Czyli inflacja już jest wyższa niż wzrost wynagrodzeń. I to będzie trwało. To będzie, to, to, to będzie trwało co najmniej przez następne dwa kwartały. Tak? No, póki się ta inflacja jakoś nie obniży. Do I nasze punktu... pensje
0: będą realnie traciły.
2: Po prostu będą realnie traciły. I w takich warunkach trudno oczekiwać, że tutaj jakieś cud gospodarczy się pojawi, jakiś wysoki wzrost. Po prostu nie ma no, no nie ma tego, tego czynnika, który by to napędził, tak? Inwestycje w sytuacji, kiedy mówiliśmy o konsumpcji, inwestycje w momencie, kiedy inflacja jest dwucyfrowa, tr trudno sobie je nawet zaplanować, już nie mówiąc o tym, że trudno je, jeszcze bardziej tr trudno je realizować w momencie, kiedy kredyt jest bardzo drogi, tak? W związku z tym <śmiech> nawet trudno sobie je zaplanować, bo trudno sobie skalkulować jakby kwestie cen, tak? W takiej sytuacji. My, my po prostu musimy y jak najszybciej się pozbyć Problemu inflacji, bo on jest kosztowny. No, I to już, już to widać. Tak? My przed, przed chwilą mówiliśmy o tym, że dwie trzecie z ostatnich trzech lat to była inflacja powyżej celu. Tylko że to nie jest koniec. Znaczy, następne dwa, 12 miesięcy, co najmniej 12 miesięcy, ja pra, prawdę, a ja uważam, że to będzie kolejne 24 miesiące, ta inflacja będzie ciągle pozostawać powyżej celu. Tak? I my naprawdę uważam, że niedostateczną wagę przykładamy jako, mówię jako władze monetarne, budżetowe do tego problemu inflacji, a jeszcze... Dwie rzeczy. Pan wspomniał o wyborach, które komplikują bardzo mocno tą, tą kwestię walki z inflacją, no bo tutaj no niestety polityka rządzi się swoimi prawami i prawdopodobnie będą jakieś, jakieś pomysły na dodatkowe jakieś zastrzyki dla różnych grup wyborców. A po drugie proszę zauważyć, że w że to była chyba też jedyna, ale stracona niestety okazja, żeby walczyć z inflacją mocniej niż, niż, to, niż to się wydarzyło w okresie, kiedy działają te tak zwane wakacje kredytowe. Dlaczego? Dlatego, że, że jak mamy te wakacje, to, to powiedzmy, że w jakimś tam stopniu są chronieni ci, którzy najbardziej narażeni są podwyżkami stóp procentowych. I trzeba było wykorzystać ten okres maksymalnie jak się tylko dało, że do tego, żeby tą inflację zbić właśnie w tym okresie. Ale przez w momencie, jeszcze kiedy, podwyżki stóp? Tak, tak naprawdę przez bardziej restrykcyjną politykę monetarną także. tak. Bo skoro tutaj nie mogliśmy liczyć na i prawdopodobnie nie możemy liczyć także w tym roku na, na zacieśnienie budżetowe, no to trzeba było pewnie zacieśnić trochę bardziej monetarnie. Dlatego, że w momencie, kiedy wygasną nam te wakacje, a to będzie koniec tego roku, to, to wtedy ka każdy ruch na stopach będzie jednocześnie dużo bardziej bolesny niż to jest dzisiaj, tak? jeżeli chodzi o, o kredytobiorców.
1: No dobrze, to skoro ten temat się pojawił, to może posłużę się cytatem. Mimo, że cykl podwyżek stóp nie został zakończony, to są one mało prawdopodobne. Napisała w felietonie dla Radia Maryja członek Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska. Prawda to? Nieprawda to... To, jest,
2: to jest to jest stwierdzenie, które jest jakby już zweryfikowane przez rzeczywistość ostatnich trzech posiedzeń tak naprawdę tak? czy przy, przez od, od września nie zobaczyliśmy we wrześniu była ostatnia podwyżka od września nie zobaczyliśmy żadnego jakby już sygnału ze strony Rady Polityki Pieniężnej, że ona uważa, że, 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 że dotychczasowe działania są jakby niewystarczające. No, czyli de facto uważa, że są wystarczające. No ale póki co, tak jak powiedziałem, inflacja nam rośnie, będzie
0: ciągle wysoka.
1: Ale to jak długo ta swoista pauza potrwa? Znaczy kiedy Rada dojdzie do wniosku, że, że jednak te dotychczasowe działania okazały się...
0: Czy już nie dojdzie? No bo też jest obstawianie wniżek. Są,
2: w są dwa, dwa scenariusze wydaje mi się, że albo dojdzie w jakimś momencie, kiedy rzeczywiście yy, pojawi się, mo może nie sufit, ale su sufit w jakby trochę odwrócenie sufitu, czyli podłoga. Znaczy ta inflacja przestanie nam spadać. Na, zatrzyma się ta na jakimś tam wysokim, ciągle dwucyfrowym moim zdaniem, 11-12% poziomie. Ja I ta, ja wiem
0: że pan jest wolennikiem. I przestanie
2: spadać. I wtedy no, pytanie się oczywiście samo pojawi, co zrobić wtedy z taką sytuacją. Znaczy być może trzeba będzie jakby, um, użyć polityki monetarnej. Ale drugi, drugi scenariusz jest taki, że że rada y, no, uzna, że nawet 12 czy 11 inflacja jest akceptowalna dla
1: niej, dla wie, no, całej rady. To będzie tak? taki nowy cel inflacyjny. No
2: nie wiem czy cel, ale po prostu będzie uzna... No proszę zobaczyć co się stało z projekcją inflacyjną. Ona została o rok wydłużona po to tylko żeby pokazać, że
1: no, że, że będzie lepiej, że, że, będzie, będzie. Le, że
2: będzie kiedyś. No właśnie, czyli jest trochę taka, taka, taki, taka, taka sytuacja, że wydłużamy sobie horyzont, kiedy dochodzimy do tego celu. Tak? znaczy Być może w następnej projekcji inflacyjnej zobaczymy 2026 rok jako ten, który, w którym dojdziemy do celu. No, to jest trochę taka odpowiedź oczywiście może niekoniecznie optymistyczna, ale i na pewno nie taka, którą ja bym chciał widzieć, ale, no, ale to może tak rzeczywiście większość rady uznać, że to jest właściwe. I, i cały czas opowiadanie o tym bez wzroście bezrobocia ma, ma być takim argumentem przeciwko walce z inflacją.
1: To kolejny może nie cytat, ale taka główna myśl z wywiadu, jakiego udzielił nam dość niedawno szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który wskazywał na takie megatrendy, które mogą znacząco podnieść tempo naszego wzrostu. No, tutaj też ta perspektywa była bardzo szeroka, bo była mowa o tej dekadzie. Te trendy to środki unijne. No mamy rzeczywiście pomału rozpoczynającą się perspektywę unijną, czekamy na środki z KPO. Drugi megatrend to skracanie łańcuchów dostaw, a trzeci to no jakaś formuła zakończenia y, wojny. Czyli to
0: taka wizja optymistyczna, tak? że Polska będzie beneficjentem i unijnych pieniędzy i tego co się dzieje na świecie, no i, no, no i także powojenne, po, po, powojennego ożywienia.
2: Dobra, to taki szybki komentarz. Pierwsza rzecz, środki unijne. No, KPO no to jest aktualny temat. Wszyscy go obserwują, kibicują jednej bądź drugiej stronie. Więc, w związku z tym ja tutaj nic,
0: niczego więcej nie powiem. No Ale ewidentnie tych środków nie ma, nie płyną póki co. No, ale czy one bardzo by zmieniły sytuację? gdyby.
2: One są potrzebne nam przede wszystkim do tej transformacji energetycznej. To, a to jest jakby w takim średnim, długim okresie bardzo potrzebne. No i byłyby sygnałem, to na pewno, byłyby sygnałem za takim silnym sygnałem dotyczącym likwidacji niepewności dotyczą związanej z relacjami z Unią Europejską. Tak? Znaczy, bo to trochę by wyjaśniło nam tutaj, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o, o, o to przynajmniej. Ale druga rzecz jest trochę bardziej jeszcze niepokojące. To znaczy, środ przynajmniej w 2024 roku to będzie to będzie chyba taki najniższy w historii rok, kiedy, w którym będą jakby Płynęły do Polski środki unijne. Dlatego, w relacji że... do PKB, rozumiem. Tak, tak. jest. Się, kończy, kończą, kończy się właśnie ta poprzednia perspektywa i tam już właściwie prawie nic z tego już nie będzie. Płynęło. A jeszcze nie rozpoczną się... Yy... No
1: już jest, są pierwsze transfery. Są pierwsze transfery. No to, ale rozumiem, ale, że KWO ale... miało być taką poduszką, która złagodzi przywycenie ze starej wnowu. Tak. To znaczy tej luki.
2: Ten 24 rok z punktu widzenia i to jest w projekcji inflacyjnej, w, w raporcie o inflacji bardzo ładnie pokazane. Po prostu na słupkach tak, rocznych. Te środki unijne, tam jest po prostu taka dziura w tym 2024 roku. W związku z tym ten, oczywiście od piątego, może tak będzie dużo będzie lepiej, ale ten 24 będzie tym takim
0: rokiem krytycznym, bym powiedział. A to trzeci, do... w takim razie, bo na razie jesteśmy w trzecim jeszcze.
2: No to trzeci, no to jest pytanie o to KPO, ale też kończy się ten, te, p, p, jeszcze płyną te środki z poprzedniej perspektywy, tak? Więc to jeszcze nie jest, jest znaczy najgorszy będzie 20, 24. Jeżeli chodzi o drugi megatrend, to jest skracanie łańcuchów dostaw. To jest oczywiście e, lekcja, którą się wyciąga z tej wojny i z COVID-u, ale ten akurat megatrend będzie nam zwiększał inflację. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Znaczy, bo to nie jest tak, że będziemy skracając te łańcuchy dostaw
0: korzystali z tańszych źródeł. Znaczy będziemy produk produkować drożej. Po prostu. No, po prostu.
2: Tak? Znaczy koszty będą wyższe. No, to, to Tego się na pewno nie da uniknąć. E, w związku z tym jakby coś za coś. Znaczy być może, być może ten wzrost gospodarczy będzie, będzie może trochę szybszy, ale oczywiście przy wyższej inflacji. Mówi się już o czymś, co się nazywa Sekularną inflacją, tak? Ona jest właśnie między innymi powiązana z tym właśnie trendem, tak skracaniem łańcuchów, łańcuchów dostaw, no i plus jeszcze demografia tutaj to jest, to jest drugi taki czynnik, który będzie powodować, że ta inflacja może być wyższa niż, niż, niż to, co widzieliśmy w przeszłości. Trzecim takim megatrendem to jest kwestia transformacji energetycznej, inwestycji w zielone zielone technologie, to też będzie prawdopodobnie przez jakiś czas napędzało inflację.
0: No to jak na tym tle, no bo mówiliśmy do tej pory głównie o inflacji i o polityce pieniężnej, a jak na tym tle będzie wyglądało polityce fiskalnej też, ale takiej dotychczasowej, ale jak ocenia pan sytuację w finansach publicznych, bo ostatnio pojawiło się, znaczy tak, kilka miesięcy temu mieliśmy, no czy kilkanaście tygodni temu mieliśmy nasze obligacje po 9%, w tej chwili spadły poniżej 6%, więc jakby jest znaczące odbicie, zmniejszone się różnica między nimi obligacjami niemieckimi. E, widzimy też taki rodzaj oddechu po stronie rządowej, a także wśród analityków, którzy szacują, że na przykład deficyt w tym roku, to pks -a akurat, może sięgnąć 3,5%. O takich szacunkach mówił nam też główny ekonomista Ministerstwa Finansów. To, to jak jest z tymi finansami publicznymi? One są jakby... Jest źle? E, jest tak sobie? Czy, czy może no, jest relatywnie dobrze mimo inflacji?
2: Tutaj oczywiście kilka zdań takich wstępnych. No przede wszystkim mamy problem z przejrzystością tych
0: finansów, dlatego
2: każdy, każdy ma jakby inny obraz tych, tych, tych finansów. No ale Unia
0: też. No bo jak się to, tam ogląda to w takich statystykach unijnych, to tam... Unia,
2: Unia oczywiście wie z dużym opóźnieniem o tym, co się dzieje w polskich finansach. No, czy bo, bo te notyfikacje fiskalne, jak, jak, jak być może państwo wiecie, no to są tylko dwa razy w roku i one są rzeczywiście dotyczą no, tej historii tak naprawdę. Teraz wracając do, do stanu finansów, no to, to o czym pan wspomniał, 9%, no to był sygnał bardzo jasny, że, że coś jest nie tak. tak? Czy to, to nie wnikało tylko i wyłącznie z wojny, bo wojna się zaczęła w lutym, a, a problem z polskimi obligacjami to był październik tak naprawdę. Tak? W związku z tym tam sygnał po, poszedł moim zdaniem bardzo jasny od, ze strony inwestorów, że, że żeby nie szarżować z tymi finansami publicznymi, może także z punktu widzenia oni być może oczekiwali, czy, czy, czy obawiali się, że w roku wyborczym będą jakieś takie nadmierne te obietnicy już w projekcie budżetu. No na razie tego nie ma i dlatego pewnie ten, no, plus trochę się globalna sytuacja poprawiła, więc ta sytuacja w, na rynku polskim, jeżeli chodzi o obligacje, ale też od złotego,
0: jest dużo lepsza ja niż... Ja tylko dodam, był. że jakby z danych MFU takich najnowszych wynika, że potrzeby finansowe, prefinansowanie na przyszły rok jakby długu to już jest 44%.
2: Tak, ale tutaj to jest trochę mm, takie mm, bałamutne, może tak bym powiedział. Wow. Tak, dlatego, dlaczego? Dlatego, że w to wliczana jest ta, tak zwana poduszka płynnościowa. I ona... Ona
0: jest, Nad 100 miliardów złotych. Ona
2: jest dzisiaj 100 miliardów złotych, ale rok temu była 160 miliardów. W związku z tym ona jest dużo mniejsza niż była w zeszłym roku. I, i to jest po pierwsze. A po drugie, to nie może być tak, i, nikt, i zakładam, że nikt sobie tego nie dopuszczę do myśli, żeby ta poduszka była, zeszła do zera. Prostu. Znaczy, to nie jest tak, że my mamy 100 miliardów jakby do dyspozycji. Znaczy, ta poduszka musi zawsze być na, na, na poziomie co najmniej kilku, dużych kilkudziesięciu miliardów, bo jeżeli by ona spadła do takiego niskiego poziomu, to byłby bardzo silny sygnał dla inwestorów, że należy uciekać tak naprawdę.
0: No dobrze, ale to... to... To, to, to co jest z tymi finansami? To w jakiej one są formie i czy jakby grozi im na przykład taka wyborcza licytacja, no bo z jednej strony mamy rząd. Pan, pan, znaczy, widać, że na razie faktycznie te obietnice są takie no nazwijmy to oszczędne, tak? 14, które na coś co miało być, ale z drugiej strony, ze strony opozycji też mamy, jakby nie ma deklaracji jakiejś, że ona coś tu będzie odpuszczała, że będzie zwiększała dyscyplinę finansów publicznych. Przeciwnie, no jest gwarancja, że żeby zdobyć władzę w opozycji panuje taki przegląd, nie możemy powiedzieć, że zabierzemy coś, cokolwiek co PiS dał. Dobra, to, to kilka
2: rzeczy. Po pierwsze opozycja nie rządzi, w związku z tym ja bym bardzo nie przywiązywał do tutaj, no nie ma z tej mocy sprawczej, tak, znaczy nie może w, wydać pieniędzy, który, którymi w żaden sposób nie, nie dysponuje. Po drugie, my mamy w tym roku, i o tym rozmawialiśmy, bardzo silne spowolnienie. Bardzo silne spowolnienie. To oznacza, a, po, a podatki są, czy dochody budżetowe są bardzo silnie procykliczne. To oznacza, że w tym roku problem się pojawi także po stronie dochodów budżetowych. Jeżeli scenariusz makroekonomiczny będzie realizował się tak, jak my wszyscy myślimy, tutaj właściwie wszyscy na rynku myślą, że ten wzrost będzie taki właśnie bardzo niemrawy, to my zobaczymy po prostu dużo niższe dochody budżetowe.
0: A ta wysoka inflacja nie uratuje fiskusa?
2: Ona będzie, ona będzie ratowała sytuację, ale też, też o tym rozmawialiśmy, że od począt od marca ona zacznie spadać także ona będzie częściowo ratowała, ale już coraz mniej, tak? No ale przede wszystkim ten wzrost gospodarczy My będziemy mieć tak jak powiedziałem 0,5 versus 4,5 w zeszłym roku, tak? Znaczy to jest potężna tak naprawdę różnica. Po trzecie dopiero co ja wspólnie z Hanną Majszczyk, byłym wiceministrem od budżetu oraz ze Sławkiem Dudkiem, opublikowaliśmy taką analizę budżetu, tego nazwaliśmy to trochę tak przewrotnie, prawdziwy budżet. To znaczy, policzyliśmy wszystkie obiecane wydatki, o których wiem oczywiście, i, i, i zaktualizowaliśmy scenariusz makroekonomiczny, także dochody. I wyszło nam z tego, że ten prawdziwy deficyt. Bo pan się pyta o stan finansów publicznych. No, mierzony jest między innymi poziomem deficytu. To jest około, około 235 miliardów złotych, tak? versus 68, które są, za, są zapisane w ustawie, w projekcie ustawy budżetowej, już uchwalonej przez SEM. W tej chwili to, tym się zajmuje Senat. Być może. Jest tak, że część tych wydatków po prostu nie zostanie zrealizowana. To jest kwestia finansowania, bo jest kwestia finansowania, o którym trochę żeśmy rozmawiali. To znaczy, będzie trudno pozyskać, a szczególnie w relatywnie tanio środki, które, które, które są yy, które mogłyby służyć finansowaniu aż taki, yy, tak, tak dużych wydatków, aż tak dużo deficytu tak naprawdę.
1: Wspomniany przez pana Sławomir Dudek bardzo często w takim alarmistycznym wręcz tonie mówi yy, o tym, czy zadaje głośno pytania, ile budżetu w budżecie ponad 420 miliardów jest poza budżetem centralnym. Czy to, czy to jest coś, co w ogóle powinno nas martwić? Bo zawsze w tej dyskusji słyszymy, że ale o co chodzi? E, może rzeczywiście tak jest, ale w, jeżeli patrzymy na przykład przez pryzmat statystyk unijnych, no to wszystko jest w ryzach, wszystko się trzyma, spina. E, mamy przed sobą e, tutaj, e, Grzegorz wspomniał o wydatkach na zbrojenia tegoroczne, które są no, w, historycznie wysokie z budżetu centralnego 90-100 miliardów plus jeszcze kilkadziesiąt miliardów z tak zwanego funduszu ministra Błaszczaka, no to jest ten problem, czego nie ma?
0: Może na koniec NBP wszystko kupi, łącznie z czołgami, jako swoje bankowozy.
2: Mam nadzieję, że nikt takiego pomysłu nie ma, bo jednak mandat Narodowego Banku Polskiego jest, do, jest zupełnie inny niż, niż finansowanie Finansowanie wydatków budżetowych czy publicznych, no, szczególnie w momencie, kiedy, kiedy inflacja jest na poziomie 20%. No, ja wrócę jednak, no, czyli mamy problem z, z przejrzystością. Nie spełniamy y, przecież ciągle obowiązującej w Polsce reguły stabilizującej, reguły wydatkowej. Gdyby nie COVID, to prawdopodobnie bylibyśmy dzisiaj też w procedurze nadmiernego deficytu. Znaczy, to, to nie jest tak, że się wszystko spina. To znaczy, to tutaj to jest moim zdaniem niewłaściwa diagnoza, że tu się wszystko spina. No i mamy w końcu i to jest chyba najlepszy dowód na to, że coś może jest nie, nie do końca tak. Mamy ten test rynkowy, to znaczy te 9% w, w październiku. tak, znaczy To był bardzo silny sygnał i oczywiście bardzo dobrze, że on został odebrany. tak, Znaczy... Był odbiorca, który natychmiast ogłosił szukanie oszczędności. Tak, tak jest. I też mam nadzieję, że będzie jakby się trzymał tego, że należy jednak no oglądać te, te, tą, to, te, te wydatki z każdej strony, zanim się wyda jakieś pieniądze. W sytuacji, kiedy ma się bardzo silne spowolnienie bardzo takie niekoniecznie jasne, perspektywy odbicia wzrostu gospodarczego i bardzo wysoką inflację.
0: No jeszcze chcieliśmy na koniec e, zapytać o sytuację w NBP i w Radzie Polityki Pieniężnej, bo tam różne głosy docierają. No, y, po pierwsze widzimy, y, 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 widzimy no, coś, co można powiedzieć konfliktem po prostu. Ale też widzimy, że Państwo, zdaje się, zostaliście odcięci od części analityki nbp Polskiej, co z punktu widzenia osób, które mają podejmować decyzje o polityce pieniężnej, jest szczególnie istotne. Jakie są perspektywy? Jak to wygląda dzisiaj? Jakie są perspektywy, że to się zmieni, a może się nie zmieni?
2: Więc wiele się nie zmieniło, znaczy w takim sensie, że te problemy, o których, o których mówiliśmy, one ciągle istnieją. Jest jedna zmiana, którą zresztą wywalczyliśmy my, znaczy my, czyli członkowie senatcy, mianowicie mamy w końcu dwudniowe posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Tak? Znaczy to jest jakby po tym pierwszym posiedzeniu dwudniowym, właśnie na początku stycznia, mogę powiedzieć, że to bardzo było potrzebne. I szkoda, że, że właściwie od. od nawet od początku zeszłego roku tak, tak nie było. A to czemu ten
0: dzień robi taką różnicę?
2: Już, już właśnie wyjaśniam. Mamy cały dzień na to, żeby spytać, bo na sali oprócz nas są no, jakby osoby, które przygotowują różnego rodzaju analizy, żeby dopytać, przedstawić opinię alternatywną albo spytać o interpretację różnych różnych y, zjawisk albo różnych liczb da danych i tak dalej. Więc to jest cały dzień na to, żeby przejść przez wszystkie materiały i spytać autorów o, o szczegóły albo no tak dopytać. Tak? W związku z tym to jest tak, że już jakby mamy, mamy kontakt z żywymi ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę, tutaj to, to trzeba przyznać, i, i którą szko szkoda, że nie mogliśmy z niej korzystać wcześniej, tak naprawdę. Tak? Albo konfrontować tą wiedzę z naszą, z naszymi opiniami. Ba bardzo często też one są bardzo różne, tak, wśród członków. W związku z tym to, to jest coś, co, co jakby, jakbym zaliczyłbym na plus, tak, jeżeli chodzi o to, co się ostatnio w Radzie dzieje. No i też jest trochę tak, że rzeczywiście ci członkowie się docierają, czy ucierają. Tam będzie pewnie, mam nadzieję, ta atmosfera coraz lepsza wśród, a, wśród nas. Oczywiście problemy te stare zostają, znaczy dostęp do. Do bazy Rada, tak naprawdę, czyli do tej bazy wiedzy, którą, którą kiedyś mieliśmy, jest wciąż, wciąż utrudniony, ale mam nadzieję, że także to się może kiedyś zmienić.
0: A to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jeżeli pan miałby tak w perspektywie dwóch, trzech lat wymienić największe szanse i największe zagrożenia dla, dla, dla Polski, jeżeli w kontekście gospodarczym.
2: No niestety bardzo łatwe to pytanie jest. No bardzo, bardzo. No problem pierwszy to jest ta kwestia inflacji. Znaczy bez tego poradzenia sobie z inflacją nie będzie Polsce niskich procentowych, a bez niskich procentowych też nie będzie jakby ożywienia w inwestycjach i tak dalej. To jest po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że niestety ten wzrost gospodarczy, on już nie będzie, nie powróci do takich takiego tempa, jaki jakie obserwowaliśmy w przeszłości. to Znaczy my będziemy niestety, czeka nas prawdopodobnie kilka lat, yy, mówię o perspektywie, o którą pan pyta, kilka lat takiego wzrostu jedno-dwuprocentowego. Tak? No i trzecie oczywiście to jest może tak taki, yy, taka kwestia, którą pewnie najłatwiej będzie sobie z nią poradzić, czyli uporządkowanie finansów publicznych. Tak? Znaczy po, tych, po tym po, tym, po tej dezintegracji finansów publicznych, która następowała przez ostatnie kilka lat, trzeba jakby wrócić do, do, do uporządkowania tego wszystkiego, zastanowienia się nad strukturą i dochodów, i wydatków, i tak dalej. No, wydaje się, że to jest tak, także potrzebne. A pozytywy? Pozytywy, mam no, nadzieję, że się wojna skończy. Znaczy to, tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Chociaż oczywiście znowu tutaj muszę powiedzieć, że paradoksalnie ta wojna nam pomogła z punktu widzenia rynku pracy. Bo gdyby pewnie nie wojna, to tych pracowników byśmy mieli z dostępem do tych pracowników jeszcze gorzej. A to znowu jest jakby kwestia demografii.
0: No to jednak miało być optymistycznie, a także jest nieoptymistycznie. Dziękujemy bardzo gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz serdecznie. To z drugiej Do strony był Ludwik Kotecki. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.